0: Thank、you 官复都督,督，有物为证今天这物个大，所以搁到这儿了、嗯。桌平啊，这在桌平里算个儿小的，可搁这儿就算大的了。这桌平有意思，二十多年前买的啊，黄花梨的啊，非常漂亮。二龙捧寿啊，山高月小，水落石出啊，看到没有？这山峰，我们为什么把这个东西拿来呢？今天讲。登山，嗯，登山啊，现在登山的人呢，都瞄着最高峰。世界最高峰，我们大家都很熟知啊，叫珠穆朗玛峰，在喜马拉雅山脉。珠穆朗玛峰，珠穆朗玛峰呢，至少它有仨名字啊。我们今天说的这个珠穆朗玛峰呢，是从藏语来的，是大地之母的意思。那么珠穆。我们都知道是女神，朗玛是第三，所以有第三女神之峰啊。这四个峰，你看这上面有四个峰啊，我们把它拿来的四个峰它排第三，但它是最高的。在清朝啊，康熙年间，康熙五十六年啊，我们换算到今天啊，就跟今年恰好吻合。这是一七一七年，我们现在是二零一七年，整三百年前。皇上啊，皇上下狱啊，说你赶紧给我去画这图去，叫《黄宇全览图》，就是皇上啊去看的这个图。这上面，珠穆朗玛峰呢就被命名了，叫珠穆朗玛阿林。阿林就是山的意思，那就珠穆朗玛山，那珠穆朗玛峰是一个意思。它的珠穆朗玛呢，跟今天写的这个珠穆朗玛呢有点不一样，它写的比较简化啊，因为它是意音的嘛。我们今天这字儿啊，珠穆朗玛基本上都是带偏旁部首的，它这没有。这是第一个名字，是我们中国人最为熟知的名字，叫珠穆朗玛峰啊。今天一说珠穆朗玛峰，就是世界最高峰，有一半在我们国家境内啊。第二个名字啊，是在一八五五年，那显然比我们晚了。我们当时是一七一七年，一八五五年，那就在大概一百五十年前啊，就是我们自个儿命名珠穆朗玛以后啊。印度的测量局在英国人主持，这印度是一个英国的殖民国家，所以英语是他的这个官方语言啊。他当时的国家的这个测量局的局长呢叫俄菲尔士啊，所以呢以他的名去命名，特狭隘。你听咱第三女神，她这是俄菲尔士峰啊，所以今天她有这么一名这名反正咱也知道就可以，咱也不叫啊。那么到了上个世纪六十年代，又过一百年。过去了，这个尼泊尔政府呢，又多一事儿啊，用他那个尼泊尔语命名啊，叫萨加玛塔啊，意思是天空之女神，它也就是一女神，所以我们依然按照我们三百年前的为它的命名叫珠穆朗玛，珠穆朗玛峰。珠穆朗玛峰怎么形成的呢？我告诉你，山形成都特简单。除了个别的山，比如北京最有名的山，那景山是咱拿一锹一锹土堆起来的，剩下的山全是挤压出来的。大约在六千五百万年前呢，这个印度板块跟亚洲板块挤压往一块撞击，撞击它不就起来了吗？这山就喜马拉雅山脉就拱起了，青藏高原也就形成了啊，世界屋脊。那么到了大概一千三百万年啊，这个前后的时候，它高度可能是最高的时期，最高时期有多高呢？现在经过学者的计算啊和猜测，大概有一万两千米，就是大概是现在的还有三分之一的高度，但由于呢它重量太大，它又开始发生断裂和下沉啊，地壳运动逐渐稳定了以后呢，它就形成了现在的这高度。尽管啊要减去三分之一的高度，但还是世界最高峰。那么它有多高呢？我们过去很简单，就是八八四八啊，这个今天好多商业上都利用八八四八的这个。这个数据，到二零零五年的时候，中中国的国家测绘局测量的这个岩面高度呢，就降低了大概不到四米，它是八八四四点四三米啊，非常精确，精确到一公分，精确到这么高。那么尼泊尔还是用传统的雪盖的这个高度，就是说，因为石头上还有雪呢嘛，嗯，所以呢，它还是叫八八四八。那么。从这个二零一零年起呢，这个两国的官方互相就承认对方的数据啊，就承认了。你说你是带着雪的，我是不带着雪的，有点说我是一个这个裸体身高，您是戴一帽子，戴一帽子，戴一帽子吧。我们知道啊，这个珠穆朗玛峰形成都是六千多万年了，是吧？那人类攀登珠峰的历史有多长时间呢？就我们要登这山啊，有多长时间？真的比你想象的短。就人类有想登这座山的意识和付诸于行动，到今天，不到一百年，一九二一年，啊，一九二一年，那距今呢大概是九十六年啊，九十六年前的时候啊，英国的登山队啊，一开始全是英国人，英国人呢酷爱这事儿啊，因为为什么？工业革命发了财了，折腾。你现在你登山，它有强大的资金支持，那时候虽然比现在便宜，他也得花钱呢，所以。这个英国的这个登山队呢，就首次从中国的西藏境内开始登珠峰，但是呢，他们就没有越过这个北澳的这个顶部啊。他自个儿宣称到达了六千九百八十五米，没到七千米，没有成功，啊，没有成功，这事儿就过去了。这，一九二一年，第二年、次年，英国的另外一支啊登山队来了啊，那时候还竞争呢。然后呢，仍是走我们的北坡路线啊，就北坡。所谓北坡，就是从我们国家登，那就是北坡啊。他，但是他这次越过了北奥呢，然后达到了一个高度，非常高了，已经是八千二百二十五米。但是呢，惨剧发生，七个人死亡，宣告失败。嗯，这是1922年的事。1924年啊，又是英国人，第三支啊这个登山队呢又来了。这个英国人跟他较劲呐、啊，仍然从珠峰的北坡。啊，中国的境内开始登山，那么他达到了，因为他这个现在的各种说法啊不一样，还有北坡有第二台阶啊，或者第一台阶儿、啊、他达到第二台阶的时候呢，大概多高呢？是八千五百七十二米的这个高度的时候呢，因为氧气不足，那时候也得有氧气，没氧气也得死人呐，然后呢就被迫下山。然后有两个人牛啊，一个叫马洛里，一个叫欧文，这两个人牛就说我们觉得没什么事儿，你们下就下，然后我们一定要登上去，因为没有多多少了。那按照咱们现在算，大概还有三百米，啊，但是这俩人一去未返，没了。英国呢，这登这山啊，从二一年、二二年、二四年，三年四年之内三登都没有成功，这一下就偃旗息鼓，过了十年。三三年，三三年，十年以后呢？英国另外一支啊，又一支十六个人组成的登山队啊，仍在西中国西藏啊北坡路线呢，又开始攀登，然后呢，还是不成，还是失败，就是不成。呃，其中有两个队员达到了海拔八千五百七十米，那我看八千五百七十米八八四八的话，就还剩了二百多米的高度的时候呢，就发现了。上一次，十年前，就那俩一去不复返的，其中一个马洛里的那个冰镐，因为每个人那个冰镐上都刻有自己的名字，那证明了马洛里就死在这个位置。那么在这之后呢 ？1935 年、36年、38年，英国人就没完没了的就跟这山较劲，但是都不成功。1952年的时候呢，又来了一个啊，瑞士的登山队，十个人啊，他从南坡就开始要攀登珠峰。他的态势也攀登很高了，八千五百四十米，已经也是就还差二百多米啊。那天气一向恶劣，结果呢，他也没登上去，但他宣告失败。你知道这瑞士人为什么爱登山呢？我告诉你，你到瑞士，你知道，第一，瑞士是一山国，到处都是山；第二，真正的那个瑞士人啊，就真正瑞士本地人，土著都是短腿，腿特短，这腿短就特别利于登山。长腿那欧巴都不行啊！你弄一长腿那演戏行，登山肯定不行。腿长，你想你迈一步，你付出的劳动就就大。所以你看看啊，我们的那个茶马古道啊，你去看看云南、四川的那些爬山的马都小短腿你把咱那个汗血宝马拉到那山上，估计走不了三步就把脚腕子崴了，那肯定不行。所以一定是短腿短腿那山民都一米五几、一米六几啊，这腿又粗又短，适合登山。是瑞士人啊！这期间从一九二一年开始到一九五三年啊，这期间三十二年啊，这么多人，除了这个英国人，还有丹麦人、瑞士人啊，还有什么可能不知道的，都去登山，没有成功过，一直到一九五三年的五月二十九啊，这个日子很重要，尼泊尔的夏尔巴向导啊。这个登山一定现在登喜马拉雅山脉啊，走世界高峰啊，尤其这个珠穆朗玛峰，你离开了夏尔巴向导肯定是不行的啊。他带着一个新西兰的登山家叫希拉里，首次登上了珠穆朗玛峰。你说这英国人啊，前赴后继啊，那么多人啊，费了那么大的劲儿啊，最后没登上啊，没登上。丹麦人、瑞士人跟着起哄添乱，也没登上。最后来一新西兰人，那新西兰都是大草原，都是骑在羊背上的国家啊，那那国家都是特软和的一个国家，嘿，跑这这特硬的事儿，你听着这事儿就特不提气啊。头一回是一新西兰人登上了，那么这时候人类登这个珠穆朗玛的速度开始加快啊，到一九六零年五月二十五，也是春天，春天这时间比较好。我们中国登山队有三个人要记住他，第一个人呢。叫王富洲，第二个人叫贡布，第三个人叫屈银华，这三个人首次从北坡登上了珠穆朗玛峰峰顶。我们的鲜艳的五星红旗就飘扬在世界地球的最高处。这个北坡啊，登顶南坡难，为什么难呢？它因为是气候恶劣。我们只要你今天上高峰啊，就比较高的山峰啊。你比如我们说这个旅游的景点啊，五月啊，这个这个呃泰山呐、啊、华山呐、啊、嵩山呐、啊、衡山呐、啊，还有一个也是衡山，是吧？你上去，你登山的时候，你知道，你只要站在背阴面，第一就是风大，第二它就冷。你要是在这个这么高的高这个高山中呢，那你北面的那个温度跟南方南面阳面差很多，它自然条件复杂。那后面的事儿我就比较清楚了。为什么后面的事儿我老听啊？一九七五年，嗯，秋天九月二十七号啊，中国有一个女性的登山运动员叫潘多，跟着八名男队员。你听这男队员的名字啊，叫索南罗布啊、罗泽啊、桑珠、大平措、贡嘎巴桑、次仁多吉、阿不清啊。还有一个叫侯生福，这是在世界登山史上啊第一次男女混合集体登山的这个登上最高峰的一个记录。当时九个人嘛，潘多啊，潘多这个登山家，这个女子登山家刚刚去世，这个二零一四年才去世，活了七十五岁啊。他后来登过很多这世界著名的高峰啊，这是我们国家最著名的女性的登山运动员。那么后面的事就开始你犯牛啊，这事儿就是。一开始您就是一登山，登山啊，就是第一有装备是吧？有氧气，没氧气不行啊，因为高空中的这个氧气很稀薄啊。我去过西藏，呃，我算是在所有人里血氧含量高的，但是过四千米明显有感觉到四千五百米你一动换就是剧烈的喘息，到五千米基本上不怎么敢动换了。你想算八千米呢，那上面还有三千米，那氧气基本上就是是等于是底下的恐怕连一半都不到。到四五千米的时候的空中的含氧量是我们在北京的含氧量大概是三分之二，三分之二是什么概念？就是你凭空的吸三口气有有一口是空的，没氧，你想你多难受啊，啊。那么高空开始增加难度啊，就是无氧登山，牛啊，这个我特佩服。一九七八年，意大利的登山家叫梅斯达尔呢，首次无氧登顶。无氧登顶啊，然后呢，又隔两年，他又一次单人登顶。你知道他创造了很多记录。登山是这样，他有难度的啊，有很多难度。我们今天大部分人登山都回避了这些难度啊。这个难度是什么？第一啊，这简单的啊，第一是无氧。就不带氧气设备，你今天呼呼的吸着氧，那氧气都呼贵的，你知道？据说八千米以上的一罐氧气就一万块啊，你一口就给吸干了啊！所以不带氧气，完全靠人的自然状态，这是难度。第二，孤身，孤身是什么意思呢？就是你一个人没有援助。我们今天登山都是前呼后拥的，有的一个人登山得有二三十个人支持他登山。那么呢，他首先。登山变得容易很多。其次，心里支持他。我们就即便说啊，我今天我是一个人登山，我不需要你们帮助我，但我身边有七八个人呢，我心里就比较安定，是吧？如果你今天登山身边没有人，你一个人去登，那你的孤立无援。你今天还有呼叫设备，在几十年前没有呼叫设备。有呼叫设备跟没有呼叫设备，那心里的暗示也完全不一样。比如你陷入捷径的时候，你不停的呼叫，你就幻想着有人来救你；如果你不能呼叫，你就知道不可能有人来救你，那你马上就崩溃了，对吧？所以孤身啊，就是单身一个人挑战登登顶，难度极大，跟众多的人完全不在一个难度等级上啊。再有就是呢，北坡啊，我们说过北坡的气候条件啊，难度都比南坡大。再有一个就是女性啊，女性比男性从体力上讲哈、啊，女性是很难的。那么，一九九八年五月，美国有一个四十岁的女登山家啊，这人叫弗朗西斯啊，她是第一个不带辅助氧气登上珠峰的女性。但是她非常悲哀的就是她下山的时候已经下来了二百四十四米，我觉得她再下个几百米她就没有问题了，但是她因为缺氧虚脱。倒在了地上。她当时倒在地上的时候呢，她丈夫是俄罗斯人啊。她丈夫呢，就是就跟她一起攀登啊。她这个有一点，她不是孤身啊，她不是孤身，她是有丈夫。她丈夫呢，就试图去救她，但是救她的时候呢，可能是一一步就滑滑脱了，就是可能不是掉到冰缝里，就掉到冰架里，反正找不着了，就是她丈夫也就就是丧生了。当时英国有一个这个。南非的这个登山家呢，就路过啊，路过带这个登山小组，呃，就也是想攀珠峰嘛，就路过他弗朗西斯的身边。这时候弗朗西斯已经剩了尤斯一口气啊。当时这个英国的南非登山家呢，这个叫沃达尔啊，当时试图抢救他，但是你知道啊，气温零下三十多度啊，严酷的环境啊，人没有多余的体力，所以就没法救他，只好说，我那我下山搬救兵，但是。他心里很清楚啊，这女的心里很清楚，沃达尔心里也很清楚，这个就基本上没有机会再救他，因为没有时间嘛。他不是在那儿能航着很久，那在那个高空中缺氧，你很快就会死。那氧气是多少呢？现在测算哈，大概是海平面的百分之二十七氧气，那就是四分之一。我刚才说了，你在三四五千米的时候是大概是百分之六七十，你都难受的不行。那剩百分之二十七，基本上就是吸四口气儿，有三口没氧，你知道吗？就跟你在地上，他四从后面三口全是白吸，那你那那你都倒不过来这气儿。所以这弗朗西斯就说不出话了，但是他最后还在说就，就呃不要扔下我呀、啊，就就是请不要扔下我。但是最后的他还是。就是丧生啊，丧生，他的这个位置多年以后都成为一个这个攀登珠穆朗玛峰的一个路标，都看得见，因为没法去掩盖它啊。美国的一个登山家呢，他写过一本书啊，这个作者叫乔恩呢，他写过一个进入空气稀薄地带。你看，他不说登山，他说进入稀空气稀薄地带。在海拔八千五百米以上，他说任何人都无法苛求道德的尺码。他主要讲的就是这事儿，啊，没救他。八千五百米以上的这个人呢，空气稀薄，空气稀薄还有一个问题，脑子迟钝，脑子迟钝。啊，我们我们到西藏的时候，过了四五千米，脑子就是迟钝，不反应，啊，就是说什么都想一会儿啊。所以在那个高空中，道德的标准会降得非常的低，人在绝境中。就没有人救你。今天也是这个原则。你今天登山啊，你一定。我们说的登山啊，不是你玩去啊，是你登这种世界级的高峰，你一定要有一个充分的思想准备，就是你要面对死亡。在你遇到绝境的时候，你不要埋怨没有人救你，除非你组织一个庞大的救援团队背着。那么就在。很近的时间啊，二零零零年，中国第一个民间单人挑战珠峰的这个这个黑龙江人啊，叫严根华，五月二十一日登顶，但不幸就下山遇难。我们在这个珠峰啊，攀登珠峰的过程中死了多少人呢？现在统计的数字不是很全面，几百人总是有的。所以在今天攀登珠峰的时候，非常容易看到过去遇难的者遇难者啊，警示你，告诉你登山的一个残酷。那么这么残酷的事为什么有那么多人要去登山呢？这登山者都有一个理论支持，这个理论叫什么呢？就叫山在哪里，对吧？山在哪里，所以我要登山。理论上讲，他没有理论支持，就是要征服世界高峰。那么世界征服世界高峰呢？它就有很多记录啊，比如记录，我们先说这个高龄记录啊，高龄记录，二零零八年。五月二十五，你看，他大部分时间都是五月和九月，就这两个时间比较好，春秋嘛。七十六岁的尼泊尔人啊，这老人了，七十六岁岁真岁数真够大。这人叫谢尔钱啊，成功登顶珠穆朗玛，是当时世界上登上珠峰的最年长者。那么还有最密集者啊？什么叫密集呢？二零一二，就五年前啊。尼泊尔的加德满都啊，有一个叫夏尔巴的向导啊。这些人呢，天生体能好，因为生在高原啊。他对高原呢就没有高原反应，人就是生在高原，体能又好，就是挣这份钱的。所以今天的你当珠峰啊，只要你不是单人的，你是要需要有向导帮忙了，那都是夏尔巴人。那么这个人九天之内啊，在五月十九啊、二十四、二十七九天之内。这个三次登顶珠穆朗玛峰，这哥们儿真能玩儿！好家伙，这三九天三次，平均三天一次，把这事儿当他们家了啊！哎呦，这事儿想起来，这真是一个记录。我现在都不想，就是谁敢有这种记录，说我在九天四登打破他这记录，我估计太难了。那么2013 ，二零一三年啊，那日本人不服气，来一日本人，日本也有牛人啊，这人呢？生于一九三三年。一九三三年跟我妈岁数一边大，我妈就生于一九三三年。这人叫三浦雄一郎啊，他真是雄一郎，他第三次登上珠峰。这时候他多大岁数了？这时候他八十了，八十岁呀、啊！我们八十岁都哈有了，走道还不不出拐都算不错了啊！人家登上珠峰。人前两次，一次是七十，一次七十五，突然出一尼泊尔人没事玩一七十六，这不是气人家吗？八十登上去。据说这消息一放出啊，人登上一成功，这消息新闻一出来，所有的人有决心说我岁数大的再登的，大家觉得没意义了。我们八十岁不想这事儿，人家八十岁登了，好，你不是八十岁往上登吗？还有牛的啊，我上面比不过你，我下面比过你。过了第二年，印度来了一个啊，印度来一女孩那女孩啊，这个就叫普尔娜，只有十三岁啊，严格说都没成人啊，现在不负任何法律、这个，这个这个责任的一个一个少女啊，自个儿溜达溜达到珠峰登顶，成为全球登顶最年轻的女性，十三岁。我估计下面也给封死了。你说上面八十，下面十三啊，两头咱都没法想。这个登顶珠峰啊，是很有意思啊，就是它有很多数据。我们今天并不是每个人都知道啊。这个数据哈、啊，就是从五三年啊，五三年前还都不怎么统计。五三年这个珠峰不是被征服了吗？开始有人登顶了吗？从这儿到今天，至少有三百人以上为登珠峰丧命。现在有的不清楚，为什么不清楚？现在有偷偷登的。五三年到二零零七年，就是到十年前的时候，一共有多少人登顶呢？这可比你想的多，有三千两百四十三个人登顶，啊，非常多了。那么从一九七五年开始啊，这个每年登顶的，就是登珠峰的人越来越多啊。我们现在说是登顶成功的，你今天听到好多人，你说好多企业家他不都登顶成功了吗？对他为什么能登顶成功？因为登顶成功变得非常非常容易了。到了二零一二年，能统计下来的人就六千多人了。那么到了今年啊，只有五年过去了，估计登顶的人不到一万也八九千了啊。就是登顶超过一万，就是这些年的事儿，马上就就是登顶珠峰超过一万。因为现在是限制人，因为很多人要去不让他登。最神奇的是啊，这个登顶啊，过去一年上去一人就不得了了吧？现在一年上去好多人，最多的呢是哪天呢？是二零一二年的五月十九号这一天，你知道有多少人登顶吗？说出来都吓人，这一天就二百三十四个人登顶，好，真够热闹的。那么现在这登山呢，就登这珠峰呢，就变得比较时髦。你看我们刚才说小一万人都登顶了，是吧？然后一天最多一天上去二百多人，所以这个好像这珠穆朗玛呢，好像显得不那么高级了。现在登山的费用很高啊，就是最基础的服务费用啊，现在的报价就是三十多万。啊，三十多万，一般情况下你得花四十万，这是最便宜的，这已经比五年前都翻了一个跟头。那现在很多的业余爱好登山者呢，就是只能过去说望洋兴叹，现在是望山兴叹，也登不起啊，花不起这钱。为什么让你交这个钱呢？是各种天价的登山费啊，所以现在每年都有人啊，几十几百人的偷登，偷偷的要登上去。所以呢，现在人就说你看得见的上百具的那些遗体，至少有一半都是偷登山的，偷偷偷的，跟偷肚子似的。那么登峰的这个市场啊，现在是是一流水线，说登峰越来越商业了啊，说珠峰现在居然开始给大家赚钱了啊。有一个有一个人啊，这个也是登山爱好者，这个登山爱好者我碰见过几个啊，我碰还碰见过专业的登山队，这个登山队长，就是他们的对登山的态度是不一样的。专业的呢，对业余的人呢，大部分人是看不上的，认为业余不专业。那业余的人认为专业都是浪费钱，就是，反正每个人态度不一样。还有一种就是商业登山啊，商业登山。那么攀登这个珠峰的价格呢，他就说，因为他登过很多高山，他说大概就是一个五万到十万美金的一个区间啊，就五万，那现在美金大概合七万五七三十五万十十万就是七十万，就大概是这个费用。但是呢，他这个费用构成啊。它这个费用的构成呢，主要是四个部分：第一是旅行费用，第二个就是那个这个许可费。什么叫许可费？就是你交我钱，我才让你登，要不然我拦着根绳，你甭过去。再有就是保险费，还有装备和向导费，这都是一个费用。就是这几个费用组成了这样一个登山的总体费用。登山一旦商业化以后，啊，尤其登珠峰商业化呢，就是很多人认为登上去为荣，所以我们有很多企业家，大家都知道啊。这个登过山，那最早的是王石啊，王石登这个，呃，呃珠峰的时候，我还跟他聊过，我跟他聊过，然后他跟我讲，他就讲他登山的时候啊，说有一次有多么危险，就是一冰镐上去啊，当时就是觉得一下都觉得踩空了，说那一瞬间脑子是空的，就觉得就可能这命就没了，但是没想到又站住了啊，他跟我讲过一些感受，然后那回我还跟他聊减肥，他说减肥吧，登山你登珠穆朗玛一下掉几十斤正常的。啊，就人的这个急剧减肥，因为你到高山这个到西藏去你就减肥，那为什么吃不下东西啊？然后你又有大量的体力流失，所以人到那儿迅速消瘦。啊，我当时跟他聊那时候呢，他登珠穆朗玛峰的时候呢，相对来说呢还不像后来，后来就变成一个纯商业的这个市场。为什么成商业市场给我一个刺激呢？是因为我碰到过一个人哈、啊，这个人呢。平时病病殃殃的，看着就是永远提不起精神。突然有一天，人家告诉我说他登珠峰居然成功了。我当时觉得他要能登成功了，那我也能成功了。人说你就能成功，了，怎么能成功了？说你多花点钱呗。那我觉得这事儿就有点背离了登山的精神了。登山精神，第一个是征服，第二个是磨练，对吧？因为什么呢？因为山在哪里？那我们大部分人呢？是不提倡登这种世界级的高峰的啊！世界级的高峰五大洲都有啊，过，我觉得过五六千米就算世界级的高峰，人家都不算，人家得说过七千米以上，甭管多少，就是到了氧气稀薄的地方，你要凭借设备去登山呢，我觉得都不是一般人要做的事儿。我们一般人呢，就是旅游啊，出去登登五岳呀，是吧？五岳泰山呐，一览众山小啊。说实在不行，像我们在北京啊，登登香山呐、啊。香山你听着高吧？没多高，五百多米啊，五百多米也挺累的，登上你就呼哧带喘呢、啊、哈。如果你觉得香山还高呢，那怎么办呢？咱就在北京还有一座山有名，全国最有名的，也矮山，最矮的山最有名叫什么呢？叫景山。景山有多高呢？不到五十米，不是五百米，不到五十米，四十九米啊。当然，你也可以背着氧气瓶啊，就是你说我这人怂，我这五十四十九米我也背一氧气瓶啊，带着咖啡，啊，带着随从，带着鲜花，自个儿上去了以后，让人再献一鲜花，也算登山成功。所以山有高有矮，是吧？看你的人生目标，不是每个人一定要盯住珠穆朗玛峰我们登山其实呢，就是跟每个征服世界高峰的人的那个理由一样，就是因为山在那里。山在那里，你就要登山。那么人的能力是不一样的，我们不要求每个人都登上珠穆朗玛。尽管他今年有将近一万人都登顶了，但一万人对于我们七十亿整个地球人来说微乎其微，可以忽略不计。但是你身边一定是有山的啊！你就在平原地区住着，你也有机会去到这个旅游景点啊，登登登不了高山，登登矮山，登不了矮山登小山，最最不济能登上景山。如果你觉得蓝景山我都登不上去，那你就别登山。就是咱们不跟这个事较劲，只跟自己挑战。我觉得啊，作为一个登山者，无论是登高山还是矮山，你登山者无论多么伟大，你也伟大不过你登过的这座山峰。观复猫，揭秘观复秀。看我身边这珠穆朗玛第三女神，看到没有？都是耸立的山峰，多漂亮！桌平，过去搁桌子上搁桌子上最初呢，就搁这儿啊。这个方位是为了让你看，它应该是这么摆着。我这搁一砚台，砚台把墨研好了，我这写书或者写信，因为屋里有穿堂风啊，没有这屏风呢，这砚台就干了。嗯，就干了，所以用它挡着点时间久了呢，忽然发现这东西好看，得弄点样子让你瞧瞧啊，说上面得有点内容，所以这就出现了多屏。这东西什么时候了呢？大约康熙年间的三百年，画片极美，我特别喜欢。当年我看见这东西，我就迈不动步了啊！二十多年前，我当时就想到了“山高月小，水落石出”，一个人啊。孤独而行，看到没有？一个人孤独地走着山道，像今天的登山者。我们今天讲讲登山，一直讲登山的一个态度啊。这就像过去，过去这登山者吧，选用的这个画片啊，是一种悠哉悠哉的画片。我们人跟山之间呢，其实是一种关系啊。我们所有人都都希望自己生活在一个平原上，一马平川，是吧？这个。不管是种庄稼还是行进都非常方便。到山区无论如何都有很多不方便，但是这事儿由不得你。你如果看世界地形图，这个世界地球虽然是个平是个圆的啊，这个都是坑坑洼洼的。我们中国的整个的这个中国的地图上，真正的平原就是东北平原啊、三江平原、然后华北平原啊、四川盆盆地，就这么几块小平地，剩下的地方全都是山。所以山是我们国家的一个常态，所以登山就变成我们生活中的一个常态。那么这个是黄花梨啊，黄花梨的一个插屏。黄花梨插屏有两种啊，一种呢是带有木框，这个石头带有木框，这个是不带有木框的，就是这一个架子插屏架，直接把一个石头插进去。还有一种就上面有一种木框啊，木框带木框的呢，嗯，是一种风格；不带木框的是另外一种风格，没有什么谁比谁好，谁比谁差。那么这个纹样很清晰的是康熙的纹样，两个草龙啊，上面对着一个寿字，下面也是两个卷草龙啊，做的非常精致饱满，那上面皮壳非常漂亮啊。我们插屏在中国的这个文玩的历史上呢很重要，它是过去呃文人桌桌子上的一个景，代表着文人很多情怀。我们把一个登山的情怀啊的这样一个差评拿到这儿呢，正好跟我们这期的主题是吻合的，就是古人和今人都有一个伟大的情怀，这个情怀就叫登山，战胜自己，战胜自然。这是我们的官府猫马都督啊，跟我一名啊。我们官府猫到现在有二十多只了。官府博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请他们呢当猫馆长。他也当不当，他走了，还把官府猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。